0: Você não é mais jovem, mulher. Não. Tu é milênio. O quê? Milênio, é o Não, milênio não, não eu sou jovem. Isso, não, mulher. eu sou jovem, Guilherme. Mulher, você usa esse emoji pra tudo. Eu uso. Você é a sua deslupadora. Se você tivesse perna, você com certeza ia usar calça esquina. Eu ia. Se Você não teve que ficar lorde, era triste. Era. <risos> não, eu sou jovem, isso não quer dizer nada. É Esse áudio é da página After Hype, que se popularizou e deu no que falar nas redes sociais. Especificamente no Twitter, há cerca de uma semana, uma nova crise existencial dominou a rede daqueles que já passaram dos 25. Então, eu sou cringe? Ou principalmente, o que é cringe? Então, esse termo tem origem em um verbo em inglês e ganhou um submundo da internet, onde virou gíria. No Brasil, virou um adjetivo que, entre outras coisas, define muito do que a geração Z, a pessoa que nasceu entre 1995 e 2010, acha dos milênios, aquele que nasceu entre 1980 e 1994. Afinal, qual geração você se intitula? Geração Z ou milênios?
1: Bem, então, até ano passado, eu achava que eu era da geração Y e que os millennials eram as pessoas que nasceram depois da virada do milênio, né, de 2001 pra frente. Mas aí, alguns meses, eu, numa conversa em casa, eu acho que com minha irmã, aí eu comentei sobre isso, né, ah, porque os millennials, ela disse, que nós somos millennials. E aí eu fiquei nessa dúvida, pesquisei na internet e vi que, de fato, geração Y e millennials são sinônimos, é a mesma geração.
0: Esse relato é da jornalista de 30 anos, Ismael Te conta o que mais marcou na geração dela e o que ela acha dessa onda de ser cringe ou não.
1: Acho que o que me marcou mais da, da geração, dos millennials, foi de fato ter crescido junto com a democratização da internet, junto com esse crescimento todo da tecnologia e de como isso atua nas nossas vidas, né? A gente consegue ser 100% conectada, mas eu acho que muita gente também consegue ser 100% desconectada porque já viveu essa outra opção, né? E... Acho que a minha geração ela consegue equilibrar bem o analógico ao digital e, ao mesmo tempo, é uma geração que absorve muito conteúdo às vezes, negativo das redes sociais e consegue perceber quando aquilo lá é um peso, por exemplo, sabe? Se afastar mais disso. Então, eu acho engraçado sobre essa onda de ser cringe ou não ser cringe. Cringe era uma palavra que eu já tinha conhecimento no, no vocabulário, né? E aí eu não usava ela, mas sabia do significado dela e aí preferia usar é, a, o termo em português, né? O constrangedor. E aí quando se popularizou esse termo, foi bem especificamente quando uma millennial levantou a questão no Twitter e aí pediu diretamente pra nova geração, né, geração Z, falar sobre o que é cringe nos millennials. E aí eu achei muito engraçado isso tudo. <risos> e não tem como não lembrar de Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais.
0: Já a Melissa Lira é estudante, tem 12 anos e conta com as suas características da geração dela.
2: As características da minha geração são basicamente fazer memes pra nenhum adulto entender, porque a gente se sente superior aos adultos. Eu acho engraçado quando os adultos falam gírias, tipo de 2019, que ninguém mais usa, e eles tentam parecer legais, é muito engraçado. E também usar tipo roupas da época deles e falar coisas da época deles, que é engraçado também. Cringe, para mim, é algo que já saiu de moda, que ninguém mais usa e os adultos ainda usam. É muito engraçado ver tipo quando os adultos estão falando top, por exemplo, que é algo de 2019, que todo mundo já deixou para trás e eles falam top para parecer mais jovens. É engraçado.
0: Ludmila Carvalho é psicóloga e pontuou como lidar com as transformações das diferentes gerações.
2: É importante conhecer as mudanças que ocorrem de geração para geração e estar aberto ao novo. Adaptar-se um pouco a essa transformação pode ser essencial para uma sociedade longe de conflitos. As novas tecnologias, como o celular, é um exemplo clássico dessas transformações de gerações. Quem conseguiria viver socialmente hoje sem um celular? Isso nos mostra um pouco dessa necessidade de adaptação a essa transformação.
0: A psicóloga fala qual o motivo dessa quebra de braço entre gerações e o que muda no comportamento delas.
2: E quem nunca ouviu por aí comentários do tipo... Ah, ela é uma adolescente Nutella. Na minha época, nossas brincadeiras diversões eram bem mais legais. Pode existir uma certa resistência ao novo, a tentar compreender o que leva as novas gerações a agirem de determinadas maneiras e, além disso, ter comportamentos diferenciados dos antigos. A geração do celular, da tecnologia, das praticidades, tende a trazer bastantes questionamentos para gerações, eu diria, um pouco mais antigas. E, apesar de sempre mergulharmos um pouco nesse novo, existe uma tendência a resistir por medo, por dúvida, ou até mesmo por entender que essa aceleração pode não ser tão correta. É muito comum estar atento às mudanças de comportamento das gerações também. Muitas vezes, quando falamos de transformação das gerações, esquecemos que os comportamentos psíquicos e sociais estão incluídos nesse processo. Toda a sociedade acaba sendo impactada pelas mudanças, sejam elas no que se refere à praticidade do diálogo, das relações, o próprio comportamento, diferenças, semelhanças e o contexto de cada geração. São objetivos objetivo de diversas. Essas análises psicológicas, sociológicas, culturais e comerciais também. E isso é muito importante. Essas mudanças são transformacionais para gerações e para toda a sociedade em geral.
0: Com os trabalhos técnicos de Itália da França, produção do Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar para a Rádio o emissora da EPC, Empresa para a Ibana de Comunicação.
2: Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.